0: Olá primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro. E hoje nós vamos falar sobre o novo quadro do podcast Banhos Públicos com os primos. boas que nós temos a maravilhosa Ananás Fire.
1: Olá primos. <risos>
0: banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora é... E no quadro de hoje nós vamos falar então e vamos aproveitar para tirar todas as vossas dúvidas que nos foram colocando ao longo da semana num pequeno formulário que nós colocamos no perfil da FAIA. E esse mesmo formulário vai ser utilizado todos os meses para que vocês coloquem as vossas perguntas, mas de forma mais interativa. Nós vamos abrir ali uma caixa de perguntas e que vocês vão poder participar, ou seja, escolher o tema e depois fazer perguntas relativamente a esse tema. Minha querida, queres dizer alguma coisa aqui aos primos?
1: Eu acho que é bom para eles, porque normalmente só eu tenho a sorte de poder ver as tuas caras enquanto estás a fazer o podcast e hoje toda a gente vai para... Olha, mas tu aqui não consegues pôr aquele fundo esquisito, que faz desaparecer a cara... Não.
0: Não tem, não tem, teria que ser uh, teria que ser lá no Skype. Por nós por norma primos, nós metemos um fundo, nós metemos um fundo no podcast, onde ou eu estou nas obras, ou a Fire não aparece a cara, e então pronto, é sempre <risos> mais bonito. E ora bem, porque é que vocês a Brasileiro uh, é tudo? na rúbrica. Porque nós também temos uh, ouvintes brasileiros e existem palavras que eles por vezes não compreendem, também. Tá bem? E é mais fácil para nós portugueses compreendermos o brasileiro que o inverso, ok? Então, minha querida, quer chutar aí já a primeira pergunta que tens aí? Nós não sabemos o que é que há.
1: Eu abri agora, nós estamos a ver pela primeira vez. Já li todas. Mas pronto, <risos> vamos começar pela primeira e que também vai um bocadinho de encontrar o início, que é como se conheceram.
0: Ui! Força! <risos> Essa Olha, é
1: conhece, conhece, pois, conhecemos como Pois, conhecemos toda a gente com quem temos interações na página. Foi exatamente da mesma forma. Nós nunca nos vimos ao vivo. Já nos vimos em videochamada, sem ser com... Eu já apareci sem ser com o Ananás, não é? É tu. E tu exatamente. Mas, mas, sim, começou assim. Olha, eu, eu posso dizer que te comecei, já te seguia, mas acho que te comecei a acompanhar mais... Naquela semana em que tu fizeste lives do, com. Do Exatamente. E adorei e fiquei fã. E acho que foi mais ou menos aí que começámos a falar. E depois, pronto, temos muita coisa em comum. Gostámos de falar sobre estas coisas. Não nos chateámos, que é o que acontece muitas vezes quando tu falas com pessoas sobre isto. <risos> que começam a ficar um bocado aborrecidas.
0: Foi, nós, nós começámos a falar aqui pelo Instagram. Sei que realmente foi depois dessas, dessa live que, nós, que eu tinha preparado, uh, acho que chegaste-me a mandar mensagem ou vice-versa e trocámos umas ideias e entretanto lá está, fomos, tínhamos muita coisa em comum relativamente a, a pontos de vista, relativamente a, a objetivos de, no futuro e então pronto, fomos formando aqui uma amizade e fomos trabalhando no podcast, ao início começamos nisto a brincar, mas está, estamos a andar bem.
1: E é divertido, é
0: divertido. E temos uma coisa para dizer, batemos mais um recorde, mas nós depois falamos sobre isso.
1: Certo. Também ninguém nos perguntou nada, não sei a dizer, isto é para responder a perguntas, tu queres dizer coisas que ninguém quer saber.
0: Ah, querem, querem, eu são. Que eu... <risos> vou,
1: vou ler a segunda, vou ler a segunda. Contem uma coisa sobre vocês que nunca tenham partilhado aqui.
0: Olha, eu posso contar, eu posso sim. contar, todas as vezes que eu vou fazer o podcast com a faia e eu preparo o jantar nessa altura, todas as vezes, e por norma eu mostro o jantar a meio do podcast. E,
1: e às vezes estás a comer arroz enquanto gravas.
0: É verdade, sim senhor. Eu acho que eu consigo, para, ir, para ver quando eu estou a mentir, o bonito é isto, que eu não estou a mentir, ora, vamos lá. Aqui temos massa rabiata, ok? E aqui temos hambúrgueres no forno. Uau! Todas as vezes que nós estamos a gravar, eu estou a preparar o jantar. Sim, eu preparo o meu jantar. E tu, minha querida, contem um segredo.
1: Uh... Vou usar um bocadinho aquilo que eu te disse. Vai dificultar um bocadinho gravar nos próximos tempos. É que... Eu sou federada num desporto. Não vou dizer qual, mas sou uma atleta é. federada e os meus treinos começam na próxima semana.
0: Exatamente. Pelo que vai ser mais complicado, nós gravamos o podcast. Por norma, nós gravamos sempre podcast à sexta-feira, a este horário. Então, vamos ter que andar aqui a fazer Não uma ginástica passamos. muito grande, Tudo por vocês, está bem? Acho que contámos um segredo. Cada um. Primos, vocês, se vocês quiserem contar um segredo aqui ao vivo, podem me deixar aqui em baixo comentários. <risos> <ver>. Aproveitamos e... <risos> para não estarmos sozinhos. É, é, é. é aquele, aquele quadro do conta-me um segredo. <risos> é sempre giro. É sempre é. giro. Manda aí a próxima. É justo,
1: é justo. É, Olha, claro. Hum, sim. com que idade começaram a investir?
0: 20 Olha, eu tenho 29, 27 ou 26 e meio. Investimentos como... na bolsa uhum. também queríamos Investimentos na bolsa Investimentos em negócios a partir dos 16 uh, anos seis anos Eu
1: é eu, eu, assim nos, nos depósitos a prazo De 0,015 desde, desde que nasci Praticamente Depósitos a prazo a E uh, a sério Também foi tipo 26, 27 tá Sim. Está bom, e está bom de qualquer maneira. E isto é uma coisa que, por acaso, eu vejo muitas vezes, que agora há quase tipo um mito que se tu não começares aos 18 anos, já não vale a pena começar. E não é verdade. Não. Uma pessoa com 30 anos ou com 40 anos não pode achar que já não vale a pena fazer nada, porque já está fora... tipo Claro que nós sabemos quanto mais cedo melhor, mas se não começamos ontem, temos de começar hoje. E ponto final.
0: Não, mas podemos começar aos 50, não há problema nenhum. Desses claro. que met... Vou ter tanta rentabilidade? Não. Isso depende de quanto aportares, como é lógico. Depende de quanto é que vocês vão investir, mas, ao mesmo tempo, mais vale ter um lucro de 4 mil ou 5 mil do que ter um lucro de 100 euros, não é?
1: Não, e não é isso, imagina. E tu, independentemente da idade que tenhas, tudo aqui a 10 anos vai estar muito melhor se começares hoje do que se nunca começares, não é?
0: Exato. Por Olha, isso. por exemplo, eu até vou partilhar convosco uma, uma, uma coisa que eu falei com a FIRE no início do... Uh do podcast que foi o seguinte eu quando comecei a investir no primeiro, no primeiro ano eu ganhei dividendos tinha ganhado cerca de 10 euros o meu primeiro dividendo foi 30 cêntimos este ano eu vou fechar com 500 euros está bem vou fechar o ano com 500 euros me lá um bocadinho está lá a dizer 501
1: até mais de 500 euros
0: é mais de 500 euros portanto isto tem uh, um ano e meio é muito bom é muito bom 500 euros passivos sem fazer nada Aqui a falar para vocês, portanto é muito bom. Manda outra, minha querida. Primos, podem colocar as vossas perguntas qual...
1: Olha, esta é boa. Qual o vosso guilty pleasure?
0: Ui, ó, oh, isso é fácil. Então diz lá. Não, responde, responde dubrico mesmo.
1: Olha, eu vou te dizer qual é que é o meu guilty pleasure. É jogar Candy Crush, que é tipo o jogo mais ridículo. Sim. Jogos. Seja lá do que for, de computador, de Playstation, não ligo nenhuma, mas Candy Crush, sou fiel desde os tempos da faculdade e, e de vez em quando jogo, jogo no telemóvel. E outra coisa, é aqueles programas da Ciclo Mulher. tipo os Property Brothers... Não,
0: não também, conheço.
1: Tipo, coisas em que não aprendes nada, mas tipo é bom entretenimento, sabes? Ah, não conheço. É. Pois.
0: Não tenho isso
1: Não tenho o ananás. Tenho o cristão de É sim.
0: Não, deixa de cheir a mão, deixa de cheir a mão. Já. Isto é o ananás de cordas. Ora, Property
1: Brothers é brutal. Eu Mas vocês não se assustam com o preço das casas que eles estão lá a vender?
0: Tipo, ah, já sei como é aquele do, do milhão de euros e isso, do milhão de dólares, para cima?
1: Sim, por aí. Um,
0: dois, não é? Aparecem dois, dois gajos.
1: Sim, são dois gêmeos. Um é agente imobiliário e o outro é construtor é e cenas.
0: Vou que, olha, o meu... Ah, eu fico a saber, olha. Aliás é and Athletic, ok? Estão a ver quem é o gajo, estão? Pronto. Uh, <risos> um dos meus prazeres da vida para mim é comer, não sou, não sou gordo e nada disso, oh, mas... Isso é uh -huh. algum guilty? Claro que é. Claro que é. Para mim é um dos prazeres da vida. Já disse que eu faço quilómetros para comer, portanto...
1: Eu também, Uma... mas não tenho vergonha disso. <risos> nem, é, nem é para ter.
0: Ah, mas depende, as pessoas têm, têm vergonha disso. Uma das coisas que eu, que eu adoro... Uh, ouvir que me faz bem, ópera, ok, ópera, jazz, é algo que as, que as pessoas muitas vezes têm, uh, têm tabu em dizer que ouvem, eu adoro ouvir ópera e jazz, e em termos de programa, adoro, como é que aquilo se chama, uh, a série do, do Lucifer, mas é, é, é complicado, Uh, muitas vezes no meu ciclo de, de amigos, dizer que tu vês uma série onde estás a falar sobre o diabo, onde tem parte das dois e tudo mais.
1: Ah, também
0: gosto. gosto.
1: É também é vejo algo... Agora, por acaso, nos últimos tempos já não vejo muito, mas eu vi alguns programas do TLC e esses sim são maus. <risos> Eles sim são péssimos. Mas é daquilo que é viciante.
0: Ou então, chegou a uma altura, também vi quando era... Um quando era mais jovem, via as televendas. Epá, eu adorava ver aquilo. Oh, socorro. Então, e um dia tinha lá uma que era de uma motosserra. Como é que aquilo chama? Motorracer, não. É, era uma Epá, eu ri tanto que aquilo, tanto que aquilo. Bem bom, pai, olha, temos que uma o Motorracer.
1: Tens aqui a Silvia a dizer que também gosta Lucifer. de Lucifer, por isso não
0: estás só. Estás cá dentro, Olha, os acumuladores, é um certo. Olha, isso oh, faz é muita muito...
1: impressão.
0: E yeah, a atenção que eles lançaram hoje. Um... Hoje, não, ontem eu vi que eles lançaram um... o anúncio que são dos ultim... da... da última Season, onde o Lucifer vai se transformar em Deus. Mais... É interessante, é? É interessante. Ok. Manda vir a próxima.
1: Próxima olha, tens de estar atento porque isto é uma pergunta muito comprida. Okay. Eu
0: não vou é. começar
1: a ler. Estou a criar um Excel para monitorizar todos os movimentos na corretora. É útil apontar os gastos em comissões e gestão dos ETFs? Esses gastos aparecem no relatório da adgiro, por exemplo, e entram para o cálculo das mais-valias para efeito de IRS, ou seja, são adicionados ao valor da aquisição? Queres que eu comece a responder?
0: Posso responder, depois eu termino. Pronto,
1: eu acho que é assim, a DGiro, sim, uh faz um relatório todos os anos com esta informação toda, ou seja, quanto é que custou, em que data é que compraste, quanto é que... Quais, é, quais é que foram as comissões de compra, e isso tudo. É assim, eu acho útil fazer o meu próprio uh, registro, porque, 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 sei lá, o relatório hoje é um e amanhã pode ser outro, isto é tudo coisas para longo prazo e eu prefiro ter as coisas todas condensadas, até porque se calhar, sei lá, daqui a uns anos vou ter outras corretoras, outros outras coisas, então eu tenho tudo no meu, no meu Excel e aponto na mesma, apesar de não ser obrigatório, porque lá está a giro fornece relatório, e depois aqui se entram para os cálculos as mais-valias sim entram, por exemplo se um ETF custa 10 euros e tu pagaste 50, hum, 50 centimos de comissão e depois vendes por 20 euros
0: as é mais-valias
1: não vão ser 10 euros vão ser 9,5 euros porque desconta a comissão e também,
0: não, porque, no... é porque desconta a comissão da compra e da venda.
1: Exatamente. Certo, certo, certo. Exatamente. Se, exato se, comprar, se a comissão for de 50 centimos na compra mais 50 centimos na venda, tira ali 1 euro nas mais-valias. Ou seja, só pagas 28% dos 9 euros, não pagas mais-valias sobre a comissão que pagaste.
0: Exato. E ao mesmo e... tempo... Fala, fala, fala. Desculpa. Diz, Não, e ao mesmo tempo, também é importante, quando nós metemos tudo isso numa tabela de Excel, que é o que eu faço, depois vocês conseguem perceber se afinal vale a pena comprar aquele ETF ou aquela ação, ou não, porque muitas vezes parte do lucro pode estar aí, por exemplo, em ações, quando nós estamos a comprar em, em, em corretoras uh, diferentes. Por exemplo, se eu comprar nos Estados Unidos, eu sei que vou pagar 50 cêntimos da comissão, mas se eu comprar na bolsa uh, da Alemanha, eu vou pagar 7,5. euros e meio. Ou seja, eu ponho tudo isso numa tabela e vou perceber se vale a pena ou não eu comprar aquela ação, determinada ação, porque pode estar a ter um peso muito grande as comissões. Então é muito importante, nós temos essa tabela e, além disso, por norma o relatório é no final do ano, que nós temos aquilo tudo escrito. Então sim. eu não estou para aguardar um ano para saber se está a ser rentável ou não, porque um ano sim, despesa, mas, mas
1: sim, mas isto aqui, ou seja, tudo isto, isto também não somos... Lá está, tu... tu fazes o teu registro até para teres uma noção, porque assim, há um problema no IRS, que é o que Tu não consegues simular a tua declaração de IRS a partir do momento em que introduzes o anexo J. Pois. Ou seja, a partir do momento em que tu tens rendimentos na de giro, deixas de poder simular o IRS, ou seja, tu ficas sem noção, depois de inserires lá, ficas sem noção de quanto é que vais pagar de IRS pelas vendas que fizeste. Por isso é que também é útil ter a tua folha de Excel para fazeres tu as tuas contas e para teres uma noção do que é que vais pagar ou receber. Mas sim, sim. Lá, no, no, mas no preenchimento da folha tem lá os campos todos, tens a data de compra, basicamente o que vem no relatório, tens de preencher na, na declaração de IRS.
0: Exato, e além disso, eu fico, fico aqui registrado, que eu pedi à Fire para ela fazer um Excel, exatamente o que ela disse, que ela disse, Tentou simular lá a fazer o IRS, uhum. e eu disse, olha, podias fazer um Excel, e depois a gente partilhava ali lei os mas... Pode ser, vamos fazer isso, vamos fazer, só, fazer pá, isso. Esperamos aqui embaixo, quem quiser o, o, uma folha de Excel com isso tudo, esperamos aqui embaixo porque a Paira depois vai ver os comentários e ela vai criar isso.
1: <risos> Ainda bem que eu estou de férias, tenho
0: tempo.
1: Olha, peraí que tenho aqui um, uma pergunta que é do AP7 é? esquerdo.
0: Uh, quantas mais valias tiveres, tens maior probabilidade de pagar IRS. Ah, isso, minha querida, quanto mais ganhas, mais pagas.
1: Não, é assim, nem é. Ou seja, Depende aqui. De Exatamente.
0: Depende. Depende muito desse escalão. Claro que se tiveres se os teus rendimentos forem muito baixos, no, no, eu não sei como é que são os escalões, também tá não sei os, o, o, os valores para chegar ao nível seguinte. Calma, mas gente... no fundo.
1: No fundo é assim, tu, tu só pagas mais val... Isto de. Eu vejo também muitas perguntas de ah, eu vou pagar impostos, já que vale a pena investir na mesma? Claro, porque nós só pagamos mais val... nós só pagamos impostos sobre as mais-valias. Ou seja, se eu estou a pagar e a resto de mais-valias é bom sinal, é sinal que eu recebi alguma coisa.
0: Sim, é que ordenado. Posso sim passar que o que vocês estão a ganhar é um ordenado. O vosso ordenado são 650 e o Estado fica com é uma parte. Mas pronto, é o vosso ordenado. Então. Exato. Quanto mais nós ganhamos no ordenado, mais nós vamos pagar. Mas ao mesmo tempo, nós mais, mais vamos receber. Claro que pois quando nós passar, mudarmos de escalão, chega uma altura e dói um bocadinho. E assim, aí, as
1: contas, aí as contas são mais complicadas, porque lá está, tem escalões e tudo. Mas aqui na parte dos investimentos, a não ser que englobes com os outros rendimentos e passa a entrar à mesma taxa que estás a pagar, é sempre 28%. Ou seja, tu à partida, sempre que tá, imagina, tu recebeste esses 501 euros de dividendos, e já fizeste aí a continha de quanto é que vais ter de pagar?
0: 210 euros. Pois.
1: dá mas não é só sobre isso? 500 e de... 50 500...
0: 50... sobre os dividendos, sobre os dividendos. Fora, okay. fora, eu tinha feito... Uh, não, sete, tinha feito 210, 210 euros sobre uh, 700 euros de vendas que eu tinha feito uh, nestes últimos dois dias, está bem? Vendas em termos de, de benefícios. Por 501 euros, ok? e eu vou tirar aqui 30%, eu tiro sempre 30%, vou pagar 150 euros. Ou seja, logo a
1: isso. Agora é assim, o que acontece é, imagina, se tu normalmente recebes, imagina que recebes 500 euros no, no IRS, se vais pagar 150, quer dizer que este ano só vais receber 350, mais ou menos. Exatamente. Tipo, se mantiver.
0: Exatamente. Por outro
1: lado, não recebes nada, é porque este ano vais te pagar 150. É, tipo... <risos> É triste, mas vale a pena.
0: É, não é. vale, não vale. ser é pior. Respondemos? Manda aí outra, então, minha querida. Temos Vou aqui mandar um outro. de dizer que tens um belo ananás. Eu não sei o que é que ele quis dizer, mas isto tens um belo ananás. Obrigada,
1: gostei, gostei.
0: <risos> Faz sentido. Quero <risos> é, um obrigado pelo vosso input. Vote nesse Excel, estás a ver, minha querida? Manda o Excel. Para a Sylvie também. Okay. Ou o Fred também quer. Portanto, manda aí Excel que os primos querem. Primos, já sabem que okay. o, o podcast, mandem aí para 10 primos.
1: <risos>
0: é um ocorrente, ou, se não, não
1: mandarem...
0: Metam <risos> aí o vosso coraçãozinho, que tá? isto é tudo. É, é, é. E temos aqui a FIRE ao também temos que aproveitar que não é todos os dias. Não. Manda à próxima, minha querida.
1: Olha, a próxima também é cumprida. Estás atento? Estou. Acham que estabelecer objetivos fáceis, entre aspas prejudica a dedicação, exemplo não, não ambiciono atingir a independência financeira aos 40, principalmente porque tem aversão a empréstimos e quer poupar o, o maior valor possível para a compra da casa, mas mais para os 50, 55 anos será que me vou esforçar menos? Vou começar a investir apenas 200 euros por mês, tenho 25 anos Começa tu
0: Ora, uh... Primeira coisa, quanto mais, quanto mais fáceis forem as nossas metas, menos nós nos vamos dedicar, está bem? Pensem assim, pensem os, 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 os investimentos com uma relação. Se a relação for muito fácil, no início, nós, nós não dedicamos tanto. Se ela tiver ali os altos e baixos, nós vamos, vai, vai demorar mais. Vai demorar mais, vai dar mais pica. Dando mais pica, nós vamos ter que dar mais de nós e ao mesmo tempo vai dar mais prazer, é lógico. Então, se eu disser a mim que eu só me quero reformar aos 68, eu vou estar a dizer, eu vou olhar para o, para o cronograma hoje, eu tenho 25 anos, vou dizer, ok, eu tenho 40 anos ainda pela frente. Não está, não está bem 40 anos, está bem, mais pronto. Ainda tenho 40 anos pela frente. Agora, se eu disser, ok, eu tenho 10 anos pela frente, a energia que eu vou ter que colocar em fazer alguma coisa vai ter que ser superior. E ao ser superior, vou ter que pensar mais. Ao ter que pensar mais, vou ser mais ativo. Sendo mais ativo, sei que vou procurar muitas coisas, ou, ou vou ter mais meios, ou tentar diversificar de maneira a atrair mais dinheiro para conseguir atingir os meus objetivos em menos tempo. Agora, se eu for olhar para uma, uma janela de 40 anos, vou dizer, ok, eu tenho muito tempo, eu tenho muito tempo e tendo muito tempo, já não vou pôr tanta energia, pelo menos eu vejo isso. E acho que quanto mais, pelo menos nos negócios e tudo mais, quanto mais eu deixei passar, pior foi para mim. Quanto mais agarrado eu estive, quanto mais focado eu estive, melhor. Porque as coisas parecem que vêm mais depressa. E uma das coisas que é verdade é que quando nós começamos a atrair dinheiro, quando nós começamos a atrair, a ter a sorte, ela vem toda de uma vez. Então nós temos que aproveitar isso. Uh, pelo menos eu penso assim. Minha querida, manda aí é, a tua tranquilidades.
1: É assim, eu olho para esta pergunta e não acho... Imagina. Esta, esta pessoa está a assumir que por não querer Atingir a independência financeira aos 40 não tem um objetivo ambicioso. Eu não acho que isso seja verdade porque ela depois diz que tem a versão empréstimos e quer poupar o maior valor possível para a compra de uma casa. Ou seja, o dinheiro que ela vai poupar para a casa, pode, o esforço pode ser quase equivalente ao que teria de fazer para atingir o fire aos 40, ou se calhar até maior que eu acho é, ou seja, eu, com, com, só por isto, por saber que, que não quero atingir a independência financeira aos 40, não quero dizer que o objetivo seja fácil, porque, porque tenho outras ambições. Nem toda a gente quer, quer se reformar aos 40, nem, nem, nem é suposto, é? Agora, claro, se tu não tiveres um, eu acho que a partir do momento em que tu não tens um objetivo, claro que não há motivação para, para fazer nada, é, vais para o caminho mais fácil seu. Assim. Sim. Mas eu acho que neste caso existe um objetivo definido, que é eu não gosto de créditos, eu quero quero poupar o máximo possível para não ter de... pagar o máximo de entrada numa casa. Continua a ser um, um objetivo muito ambicioso.
0: Mas ao mesmo tempo ela... Sim, acaba por ser ambicioso. É ambicioso. Agora, o esforço que ela vai fazer para dar-lhe a entrada da casa é, é grande. não é Se nós vamos só pensar dar a entrada na casa daqui a 10 anos, ela vai colocar muito esforço para comprar a própria casa. E nós temos aqui uma, umas opiniões relativamente às casas, eu para mim a casa, nós, existe um esforço muito grande, existe um dinheiro que é dado de entrada uh, aos bancos, muito grande também, tá 10% do valor da casa, mais tudo o resto que é calculado com seguros e, e essa toda uh, é, é um esforço muito grande para os benefícios que eu vejo que aquilo nos vai trazer, porque ao mesmo tempo nós estamos a dar logo 10 mil euros a um banco, quando ele vai utilizar aquele dinheiro para rentabilizar o próprio negócio, nós podemos pegar nesses mesmos 10 mil euros, investir em alguma coisa, o mesmo, a mesma taxa de esforço que nós íamos aplicar, se calhar, em meio, os tais 200 euros, o na corretora e daqui a 10 ou 15 anos nós conseguimos comprar essa casa a pronto pagamento. Porque o valor que nós vamos pagar ao banco com... Os 10 mil euros mais o crédito, isso tudo, é muito grande e no final quase conseguimos pagar duas casas, mais curar isso tudo. Eu penso, então quando me dizem comprar... Sim, um mas carro,
1: aí, aí tudo... é uma questão delicada porque Exatamente, para muitas é. pessoas é um sonho. Isso é como tu dizeres, ah, tipo, uma festa de casamento é um desperdício de dinheiro. Ok, mas tipo, só o que a pessoa quer fazer...
0: Sim, Bom. minha querida, não estou a dizer que os filhos não, não têm que abdicar do sonho. Estou a dizer claro, que a antecipar, claro. sonhos, a antecipar sonhos é o que mete muita gente com a corda ao pescoço. Foi isso que meteu a mim. Sim, sim, sim. Nós estamos, porque, o casar é válido, comprar o um carro é válido, comprar uma casa é válido. O que não é válido é nós temos, cada vez que nós vamos fazer alguma coisa que seja grande, comprar uma casa, casar ou comprar um carro, existe alguém que nos vai emprestar dinheiro. E nós vamos ter que devolver esse dinheiro que vai sempre um, que nos vão emprestar, não é? Então vamos ter que devolver. A partir do momento em que nós temos que de devolver, tem uma taxa de juros associada. Metendo tudo isso no saco, isso é que dói, entende? Comprar a casa, tudo bem. Antecipar o sonho para comprar uma casa, é que não, porque vai fechar muito caro, Isso é a minha opinião, ok? É a minha certo. opinião. Porque façam as contas, comprar uma casa há 40 anos... A, de 200 mil euros, meter logo aí 10%, ok? Vamos meter logo 20 mil euros à cabeça. Até tínhamos feito qualquer coisa assim. Acho que estava logo 24 mil ou 26 mil euros à uhum. cabeça, com os seguros e tudo mais. 26 mil euros, tendo em conta que, a, que o pessoal que nos chega aqui é entre os 26 e os 34, está bem? 26 e os 34 anos, maior parte. Uh, nos dias de hoje, dificilmente uma pessoa individual tem 26 mil euros, está então, é mais para mais a entrada, nós vamos ter que pedir mais um crédito. Então, pronto, é por aí.
1: Que isso e nem sequer é por... se que... Que nem se legal, não é?
0: Mas há muita gente que o faz. Então... Pois, e
1: imagina o perigo.
0: <risos> o nosso trabalho aqui, primos, é nos é, é informar de tudo, está bem? Mas... Até
1: porque, oh. porque, assim, o crédito de habitação é ótimo. Eu acho que se comprasse uma casa agora, apesar de ter... X euros para a entrada eu pediria de empréstimo o máximo possível, Porquê? porque os juros estão super baixos e lá está, eu prefiro ter o meu dinheiro investido é assim. e não preso ali na casa. Mas isso é. E ok, a taxa está muito baixa, mas é no crédito de habitação. No, no tipo de crédito que é preciso pedir para pagar uma entrada, já estamos a falar de juros que não têm nada a ver.
0: Não, estamos 14, 15...
1: Exatamente, isso é uma coisa mesmo que.
0: Cuidado aí que a é brincadeira. Mas pronto, relativamente então aqui ao, aos objetivos, relativamente uh, às metas pequenas neste caso... Eu, acho eu não nós... sei se
1: é, mas eu acho que isto é tudo uma, uma questão de mentalidade. Eu acho que essa, tipo, independentemente, lá está, o que ela quer. Ok, okay. okay quer... Pagar a casa, quer não sei o quê, neste momento só consegue investir 200 euros por mês. Ok, mas consegue investir mais, consegue trabalhar para investir mais. Isso é uma questão de mentalidade e de saber, ok, eu quero isto. Se, se chegar à conclusão que, ok, eu até gosto do que faço, neste momento, não é? Porque também é um problema, que nós hoje gostamos e amanhã podemos não gostar, ou pode-nos acontecer alguma coisa, ou o emprego pode desaparecer, ou alguma coisa assim, mas... Ok, eu só quero reformar os meus 50 anos e para isso só preciso investir 300 euros por mês e podia investir 400, mas então vou pegar esses 100 euros e vou passear. <risos> Também é válido. A
0: não ser, claro, que se olha, esses 100 euros são os tais que me vão sobrar para fazer tudo o resto, ok. Agora, se eu posso fazer mais, se eu posso investir mais, porque é que eu não hei de fazer? Eu até peguei aqui num livro para dar o exemplo. Muito simples, este livro chama-se O Ódio que Semeias, está bem? É um livro que eu vou começar a ler. Se eu, lhe, se eu me der... São 350 páginas. Se eu der dois meses para ler o livro, eu vou ler o livro em dois meses. Mas se eu me der apenas uma semana e meia, eu vou ler o livro em uma semana e meia. Não é? Isto vai depender daquilo que nós queremos. Realmente, o esforço que nós queremos pôr em cima das coisas. Se eu disser, então, se eu só quero ter, comprar a casa daqui a 55 quando eu tiver 55 anos, ok. Agora, se eu disser que daqui a 55 anos eu não sei onde é que vou estar, não é tal conversa, não sei onde é que eu daqui a 55 anos. eu não sei onde é que eu amanhã, daqui a 55 anos, muito menos. Então, prefiro fazer o um esforço hoje e daqui a 55 anos, porque eu hoje tenho energia. Lembrem-se disso, primos. É algo que é muito importante. Eu digo muitas vezes: eu hoje tenho energia, amanhã não sei. Daqui a 55, daqui a 10 anos, eu não sei a energia que eu tenho. Então, se eu posso fazer alguma coisa hoje, eu vou fazê-la hoje. Acho que é muito importante isso. É pensar na energia também.
1: Até porque lá está aí, o tempo é o nosso melhor amigo em todos os, os aspectos, não é? Em termos disso, da energia que tens, de, 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 no caso dos investimentos, do próprio dinheiro estar lá a gerar dinheiro, quanto mais tempo, melhor isto aqui, ou seja, e está a imensos estudos e imensas comparações que, e já sabemos que é muito melhor investir X durante 50 anos do que o dobro desse valor durante 40, não é? Sim. Praticamente. Porque o tempo tem aqui um, um papel muito importante.
0: Olha, já respondemos aí. Temos aqui, eu quero, por favor, da Susana. Temos aqui a Inocente Poison, pé do ananás. J.B., quando estamos numa corretora estrangeira e recebemos em dólares, como fazemos a conversão do valor para incluir no IRS em euros? Quem é que define a taxa de conversão? A autoridade tributária ou o Banco Central de, uh, Europeu?
1: A corretora já dá essa informação, não dá? É?
0: Exatamente, a DeGiro já faz, já faz essa conversão. Falando de também tá não posso falar das outras, nós vamos falar daquelas que nós operamos. Uh, eu sei que a DeGiro faz, eu opero pela XTV, também faz, quero comprar em euros, quero eu comprar em dólares, também faz essa conversão. Uh, sempre, mesmo pela coletora das criptomoedas, também faz. E agora estou a experimentar a Trading to on to, mas não, não vai sair, não comprei lá, ainda estou a ver a, a plataforma em si.
1: E esse é, é assim
0: taxa é a taxa do dia, porque aquilo varia? É a taxa da conversão diária. Exatamente. É, Provavelmente é do Banco Central Europeu. Todos os dias, todos os dias. A, a taxa que nós compramos é diferente. Eu posso comprar a 0,87 a conversão, que foi o que fiz hoje. Comprei e vendi. Uh, ontem estava a 0,85, então aquilo varia... Todos os dias também, tá todos os dias. Assim como o dólar canadiano, que eu também tenho empresas que eu comprei em, em, em CAD, e também faz a conversão automaticamente. Mas aí é. eu mais, aí oscila muito mais. Oscila muito mais a taxa já é 1.20 1.30. Para o CAD. Continuando. Bela Nanás. Questão... <risos> muito obrigada. A questão da casa é que o level neste momento estava praticamente no dobro de uma mensalidade de um empréstimo.
1: Olha, eu, eu vou responder a esta do ponto de vista de... de,
0: pessoa, de não, não,
1: não, 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 não. De, de uma pessoa que aspira a futura investidora em imobiliário. Eu digo uma coisa, ao preço que as casas estão neste momento, os senhorios também não estão a ganhar assim tanto dinheiro. Isto, isto estou eu a dizer porquê. Quando eu faço, ou seja, eu tenho aqui casas na, minha, na zona que eu conheço, que sei quais, qual é que é o valor das rendas, e procuro assim, tipo, sem grandes requisitos, porque quando nós estamos a comprar uma casa para nós, ok, se calhar queremos este sítio, ou assim, mas ok, eu estou a ver sem grandes requisitos. E as rentabilidades que se conseguem, tendo em conta as, as rendas daqui da zona, que são tipo 500 euros, ou 550 no máximo, que era o que eu podia pedir... Por um, por um T2 aqui, rentabilidade é tipo 3%. Portanto, o problema é mesmo o preço das casas, porque as rendas não podem ser mais baixas que isso, senão quem está a alugar a casa está a perder dinheiro. Isso é, o que eu tenho, isso é o que eu tenho percebido, aqui, aqui a grande questão, ok, claro, podes pagar, e isto também, porquê que acontece isto? Porque quem, o senhorio tem despesas que quem a renda não tem, que é tipo... Tem, primeiro, te, é obrigado a contratar um... um estás a ouvir a ambulância?
0: Sim, estou a ouvir. Doutor, era pior.
1: Primeiro, quem compra para a habitação secundária é obrigado a contratar um, um crédito mais curto, no máximo de 30 anos, ok? Isso aumenta um bocadinho a prestação, mas de qualquer forma... Não há hipótese de cobrar neste caso com um apartamento de 90 mil, 100 mil euros, tipo um apartamento que custa 100 mil euros com uma renda de 500, dá zero lucro. Pois, Por pois, isso é sim claro.
0: Pagar, a não ser claro que paga, a não ser claro que paga, que tenham comprado esse apartamento lá atrás. Há muito tempo. Claro. E que tenham que pagar ah, pronto, está bem? Ou seja, já não tem que contar com os créditos, e tudo mais um paga pronto, aí a história é outra. Porque senão é, é muito difícil, é muito difícil. E qual é a diferença entre comprar e arrendar, também é. Ok, que é verdade que as vendas estão caras. Para a realidade portuguesa as vendas estão caras. Agora também temos que pensar assim, o comprar... as
1: casas o... também.
0: Sim, também é uma verdade, as casas também. Antigamente, eu lembro quando saí de Portugal, eu estava a pagar no meu apartamento com 80 metros quadrados pagava 300 euros, o age, o mesmo apartamento, era um T1, estava bem, uns 80 metros quadrados, estava? O age, o mesmo apartamento, ele estava em 535 euros. Ou seja, isso em dois anos, de, de 300 euros para 535, 545, é muita coisa, muita coisa mesmo.
1: Certo. Eu também, assim, lá está. Pois há, há o custo de oportunidade, não é? Porque o dinheiro... Yeah. Porque no fundo, ok, nós não podemos olhar só para a prestação. Claro que sim, é verdade. É, é uma diferença, em alguns sítios, enorme. E, e claro, dá disponibilidade mensal para outras coisas. E principalmente para quem não investe. É bom pelo menos está ali a comprar um, uma coisa que um dia mais tarde pode vender e não está a perder dinheiro, digamos assim. Mas a verdade é que lá está, tu deste aquele exemplo para a casa de 200 mil euros, são 20 mil euros que tens de colocar ali. Se colocares 20 mil euros investidos...
0: Dá-te muito mais dinheiro. 20 mil euros, espera aí. Tens a tua calculadora, não tens? Mental? De juros com Eu tenho aqui já, já entrei no ranking. Por exemplo, 23 mil euros, uma taxa de juros a 7%, ok? Vamos por aqui baixinho, a 7%. Com zero mensal durante 10 anos? Sim. Juros, juros ou em Juros pode ser 10. Juros mensalmente ou anual? 10, anual. Uhum. Vamos ter, ou seja, os 20 mil euros vão se transformar em 45 mil euros no final de 10 anos também. É muita coisa. É yeah. muita, muita coisa mesmo. Uma taxa baixinha, 7% que ela é hoje em dia, aquilo dá em 10% e...
1: Ah, sim, mas isso também é o que é agora, a longo prazo, pode não ser assim, mas certo. Agora, atenção, eu não sou contra comprar a casa, lá está, e eu estou numa situação em que tenho uma renda baixa, e enquanto puder continuar aqui, tudo bem, porque é... Para mim, arrendar é muito melhor, porque eu não tenho... Ou seja, eu sei exatamente, para mim, que quero investir X por mês sim. e tenho um plano traçado, sim. É muito melhor arrendar porque não há imprevistos. Não há um capoto, ou não há um telhado que é preciso ser substituído, não há um tubo que não sei o quê, porque isso não é da minha responsabilidade. Eu sei quanto é que pago por mês, pelo menos no, na duração do contrato, até, até ele terminar, eu sei quanto é que vou pagar. Claro que depois disso eu, provavelmente vou ter acertos, mas isso é outra história. Mas enquanto cá estiver, isto aqui
0: é, Sim, é o que é. Boa. A única coisa que pode acontecer é uma atualização de 1.1% máxima no, na tua renda todos os anos. Isso tem que ser informado okay. até em dezembro, para ser aplicado em janeiro, okay. 1.1%. Mas fora isso, lá está. Pois tem aqui um primo a dizer que depende muito, porque os valores das rendas hoje em dia são muito caros, ok? E podes poupar muito dinheiro. Sim, é verdade. Agora temos que pensar também uma coisa. Ou temos uma casa, eu comprando uma casa, eu tenho que ter a certeza e Isto é uma coisa que eu digo muitas vezes, eu tenho que ter a certeza que é realmente isso que eu quero. Que o lugar onde eu estou é o lugar onde eu quero ficar. Porquê? Porque estar a comprar hoje para vender no próximo ano, nós podemos estar a entrar a entrar num ciclo onde os preços das casas podem cair muito. Também podem subir muito, mas também podemos comprar, entrar num ciclo que podem cair muito, não é? E então ela vai desvalorizar. E ao mesmo tempo, tendo uma casa é mais difícil nos despacharmos da mesma. Se queremos despachar uma casa amanhã, vamos ter quais são o nosso preço. É, é a diferença. A não ser que eu tenha realmente a certeza que é uma casa, o resto chão, vai ser com dois andares, e, e não sei quantos quartos, causa dos filhos tudo mais. Já tenho feito essas contas todas, porque um dos erros que eu vejo, é, o pessoal que se junta agora, que quer comprar uma casa e tudo mais, vão comprar um teu, mas a seguir já estão a pensar que querem ter filhos, esqueceram-se de comprar uma casa pensando nos filhos e cada um tem um carro, esqueceram-se de ter uma casa com, do, com do, duas garagens ou uma garagem grande e até estão num, num sítio onde tem que se pagar estacionamento e tudo mais, então pronto, são essas contas que muitas vezes nós não fazemos e que é isso que vai nos pôr o, o preço lá para cima. E, e vender uma casa, como eu digo, vender uma casa de um dia para o outro é mais difícil, se tivermos uma oportunidade de trabalho, uh, como eu, por exemplo, se eu fosse comprar uma casa hoje, não, era, não, não dava, porque eu estou sempre... Uh, não sabes nem
1: começar amanhã?
0: Não, não é, é que foi como estivemos a falar há pouco tempo. Uh, antes uh, do episódio eu estava lá a falar que a pode acontecer, é eu no final de setembro já estar a pegar as minhas coisas, estar aí para Portugal, e ficar lá três meses e não saber o, o dia de amanhã, mas eu também gosto de vir, viver um bocado assim, nessa adrenalina, mas, mas lá está, é, é tal coisa, nós temos realmente de pensar se vamos comprar alguma coisa tem que fazer mesmo muito sentido. Comprar sem ter a certeza, uh, pois pode ganhar dinheiro, não né? Minha querida manda aí outra. Gestão de liquidez. Exatamente. Lição aprendida no livro Pai Rico Pai Pobre. Podemos ter crédito à habitação na mesma e ir poupando. Só que em vez de ser 200 euros pode ser 20. É pouco, mas é melhor que nada. Vai depender do esforço que temos ao longo do mês.
1: Pois, faz sentido.
0: Também acho sim. Depois temos aqui RB Mourão. Uma casa não anda bem, é uma ondularidade, não traz rendimento. Depende, depende. Eu, se comprar uma casa barata, estruturá-la e fazer um, uma venda mais tarde, dá rendimento. Se eu comprar uma casa, colocá-la a rir. Sim, mas aí,
1: já, mas aí já estás a falar numa perspectiva de investimento. Se for numa perspectiva de casa, depois para lá viver.
0: Mas sim, mas nós também. Lá está. Pode haver períodos estejam na cabeça. Tipo, eu vou só ficar 5 anos aqui. Exatamente,
1: sim, sim. E depois podia
0: vendê-la mais à frente. Tá? pode pensar assim, é como um carro. Exatamente. Vou, vou fazer 100 mil km e vou despachar o carro. Então, pode acontecer. Claro. Não é? É, é, depende lá está, da estratégia de cada um. Por isso é
1: que isto é uma coisa, claro. Eu estou aqui do. Tipo, tenho a minha opinião porque conheço a minha situação, tu tens a tua e depois cada pessoa tem pormenorzinhos. Não há forma de generalizar nada disto. Pois. Até depende do sítio onde vives, de tudo, não é?
0: Até muitas vezes pode compensar vocês comprarem uma casa mais longe, okay? comprar uma casa mais longe, pagar menos, e fazer essa viagem, por exemplo, durante uns tempos, uh, fazer a viagem para o trabalho, transportes públicos, ou outra coisa assim, ou mesmo de cá, e pode vir a compensar, de qualquer das formas. Porque se vamos a fazer uma conta, imaginemos que nós vivemos no centro de Lisboa, não sei quantas é são as rendas, mas calculo que uma renda normal de um apartamento normal, não dito pequeno, mas normal, de uma família é de estar à volta de 800 euros, 900 euros, hoje em dia. Então, tipo, se calhar é melhor viver na periferia, não é? comprar o, um carro, ter um passe de, de comboio, ou mesmo de metro, ou de, de, de autocarro, e essa diferença, esse prédio no meio, é que nos vai ajudar a equilibrar as contas, não é? Porque entre pagar 900 euros, pagar 100 euros de, de transporte, e, e estar numa casa que nos vai custar 500 euros, é, é, é muito diferente, não é? é muito diferente. Já dá é, mas, muito eu não, mas
1: eu não conseguia lidar com o trânsito de Lisboa todos os dias.
0: Mas pensa é assim, é que... se os primos tiverem uma hora, é hora de ouvir o podcast.
1: Não, isso, isso é o que eu faço, mas, mas lá está. Mas, mas uma coisa é estar a andar em linha reta a uma velocidade constante, outra coisa é estar no par arranca aquilo irrita qualquer pessoa. Por favor, não dá. É bem,
0: Olha, é não que sei como
1: é que tu consegues, Não sei como é que tu consegues.
0: É. Olha, segredo. Carro automático também. Tá carro automático para os joelhos. Exato. Opera, opera, O tranquilo. E perceber que não vale a pena na pressa, porque trans é trans.
1: Exato. Olha, diz aqui o Miguel Costa, se ficar sem liquidez para comprar casas, esquece a ideia, pois, isso é também é o que eu acho. Se eu neste momento Sim. fosse comprar casa, eu tinha de pegar praticamente em todo o dinheirinho que acumulei para colocar lá e não me apetece, porque ele está, está a trabalhar bem, por isso deixa eu continuar.
0: eu trabalho no mercado imobiliário e tenho uma percepção diferente. Uma questão é ver outra, é ver outra, é estar numa procura ativa envolvida. Uh, Peraí. Eu trabalho no mercado imobiliário e tenho uma percepção diferente. Uma questão é ver outra.
1: Não, uma questão é ver. outra é estar numa procurativa. Pois, olha, okay. eu posso dizer que estou numa procurativa já fui ver, ver várias. Sou Sim, é ativa no Excel a fazer contas. Neste momento não encontrei nada que me compensasse. E para mim compensar é ser, ter no mínimo uma rentabilidade superior, tipo a 5% ou 6%, no mínimo, e aí já estou já mesmo a puxar por baixo, porque se eu consigo ter isso num até é só comprar e deixar o de estar lá, nunca na vida e aceitar ter menos do que isso num investimento que me vai exigir trabalho, em que posso não ter inquilinos e estou esse mês sem ter rendas, em que posso. Tipo, não, tem, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Ora, eu, eu posso responder à próxima pergunta, que é ser fixe.
1: Fiz lá. Aí é questão filosófica.
0: Bernardina, Bernardino Sarrolas, acho que é isso. Esse destaque espanhol. Bernardino Sarrolas. Questão filosófica, se toda a gente quisesse o FIRE, quem trabalharia para dar lucro às empresas se nos permitissem ter dividendos? Muito simples, se toda a gente procurasse o FIRE, primeiro, nós íamos nos dedicar mais tempo à empresa, íamos nos dedicar mais e menor à empresa, para ser melhor remunerados. Okay? A partir do momento em que nós somos melhor remunerados, somos funcionários felizes. Funcionários felizes geram lucro para as empresas. Se nós pudermos nos formar mais cedo, vamos ter mais qualidade de vida. A empresa vai crescer. Os nossos filhos vão ter melhor qualidade de vida, de vida, vão encontrar melhores trabalhos, vão se poder formar mais cedo. O que se encontra hoje no mercado são pessoas que não procuram fire, que se juntaram a vida toda que trabalham até os 68 anos, que estão tristes com o trabalho e que ainda assim têm uma qualidade de vida onde chegam à reforma e têm 300, 400 ou 500 euros e não têm dinheiro para pagar os medicamentos. É o que acontece. Então, se eu procurar o FIRE, eu vou influenciar toda a gente que está à minha volta a procurar o mesmo. O meu grupo de amigos vão estar focados, então, ainda dar lucro à empresa, porque se a empresa for meritocrática, e a FIRE depois pode contar aqui um bocadinho o que se passou lá na situação dela. Quando estivesse à procura de emprego, minha querida, quando estivesse à procura entre duas empresas... Certo. Uh, se a empresa for meritocrática, o que vai acontecer é quanto mais ela cresce, mais tu ganhas. Quanto mais tu ganhas, mais dinheiro tu podes investir, mais rapidamente atinges o FIRE, e toda a gente à tua volta vai querer trabalhar nessa mesma empresa.
1: Sim, e eu acho que é assim, também um bocadinho do FIRE... O, o, que vem, o, o FIRE, ou, aliás, o que está nem é na origem, mas, mas o ponto central do FIRE é viver com o que é realmente importante para ti. Se, tu, se toda a gente usasse apenas o necessário, é verdade que metade das coisas deixavam de existir, mas é verdade também que metade das coisas deixavam de custar tanto dinheiro. E, e agora, isso também é realmente uma questão muito filosófica, porque nunca... Por muito que tu digas assim, ok, isto é mesmo incrível, mas quantas pessoas é que estão realmente dispostas a fazer o que é necessário para chegar ao FIRE? E, okay. e que estão dispostas a abdicar de, sei lá, tipo... É que tu querendo... Okay, lá está, tu, tu a partir do momento em que, em que defines o FIRE, tu defines qual é que é o orçamento que vais ter para o resto da tua vida. E numa... No curso normal de uma carreira em que tu cada vez gastas mais, e o normal é depois também cada vez gastas ganhas mais, mas depois também cada vez gastas mais, é muito difícil pôr este travão de agora só tens isto para gastar tipo, todos os anos. pronto E aqui a questão que tu disseste da minha empresa, o que aconteceu foi que na altura, quando eu comecei a trabalhar, eu, tive, eu tinha duas propostas. Uma era claramente superior, era, não era o dobro, mas era mais tipo 30 ou 40%. Mas pronto, eu tive ali de fazer um bocadinho de análise e o, o que eu percebi, e, e calhou bem porque era verdade, era que naquela que tinha um salário base mais alto eu não ia ter tanta oportunidade de crescimento. Então eu acabei por optar pela mais baixa, bastante mais baixa, mas a verdade é que tive ali Como? uma tendência crescente e está tá a correr bem. isso
0: que é o mais importante. Da tal coisa, se for uma empresa meritocrática, quanto mais a empresa, a empresa cresce, quanto mais a empresa fatura, mais funcionários vão ganhar, não é? E quanto mais felizes nós estivermos, melhor. Questão como é que é?
1: Se todos pensassem de igual modo, o que seria da vida que todos conhecemos?
0: Mas até agora... E igual tu modo como? Modo. Exatamente,
1: é que,
0: de é de que... de repara,
1: nós, nós é que penso, se calhar pensamos diferente.
0: O agora, geral, o que pode acontecer é que o que tem acontecido é os primos, e não só, tem, ouvido, tem, tem existido cada vez mais gente à procura da liberdade financeira. Olha, o Ananás está-se a, a mexer, primo. Fui eu,
1: fui eu. Estava a tentar...
0: <risos> o que tem acontecido é que tem existido cada vez mais gente à procura da liberdade financeira, à procura de ter melhores rendimentos, porque até agora o que aconteceu é que Aquela vida que nós tínhamos de, Sem objetivos futuros Ou os objetivos que nós teríamos Seria de acordo com aquilo que nos foi ensinado Está, está a mudar e ainda bem ainda bem Porque eu não, quero, eu não queria E eu não quero ter a mesma perspectiva de vida Que os meus pais têm também tá Não quero Porque a visão deles é uma Eles veem o, a forma deles Com tudo o que eles juntaram tá bem? Tudo o que eles juntaram e, se calhar, o que pode acontecer é, um dia, aquela fonte deixar de dar, não é? Um dia, aquela fonte deixar de dar, porque, se nós só juntarmos, a partir do momento que nós vamos para a forma nós só juntarmos Se só juntarmos, não há mais nada que vai entrar. Não há mais nada. Não vai dar. Então, eu enchendo esta água, se eu não, se não for colocando água cá para dentro, um dia vai acabar. E, então, pronto. Isto é o que existia antes. Agora sim, o pessoal está a começar a pensar, em continuar a encher uh, o copo d'água de maneira que possamos ir bebendo, não de maneira abusiva, mas consigamos ir tirando alguma coisa, a não passar cedo e a conseguir estar tranquilos. É isso que parece, querido?
1: Sim, e, e eu acho que é assim: o que aconteceu foi que aqui, com a revolução industrial e agora com todo o marketing que existe. Daqui nós vivemos numa sociedade de consumismo que não pode continuar se quisermos, tipo, que existam pessoas daqui a uns aninhos. E, no fundo, o que, o que me parece que o FIRE é um bocadinho, é, é voltar ao que era muito antigamente, quando se caçava para comer o que era necessário e se fazia o que era necessário e se calhar só trabalhavam duas horas por dia porque era o, era o que era necessário para, para caçar para fazer as roupas e para não sei o quê claro que estou a exagerar, porque não, não vamos voltar a isso mas a verdade é que era o essencial e nós neste momento temos muito mais do que, do que o essencial porque, tipo, somos bombardeados tu, tu ligas a televisão e estão-te a vender alguma coisa abres o telemóvel e estão-te a vender alguma coisa
0: Ora, aqui o... Eu... João Oliveira está a dizer o tempo é recuperável quando custa o teu tempo eu que tenho cada vez mais tempo também João, eu tenho cada vez mais tempo e, e a verdade é que quando nós focarmos realmente quando tu tens uma meta, quando tu tens um objetivo eu não estou a abdicar de nada o que eu estou a abdicar é em vez de eu gastar mil euros por mês se calhar na noite ou mil euros por mês em um restaurantes estou a gastar menos, mas em contrapartida estou a ganhar mais está bem, estou a ganhar mais a pergunta agora que eu faço é Quanto é que vai custar o teu tempo, quanto é que vai custar o teu tempo para poderes pagar depois mais tarde os medicamentos? Quanto é que custa, se eu não for fazer alguma coisa agora, quanto é que vai custar quando eu tiver daqui a 40 anos, tiver algum problema? Porque uma das tendências que acontece é que a partir dos 30, e eu falei dos 40, mas a partir dos 30 começa a aparecer tudo, começa a aparecer tudo, é verdade. falar mas falámos no... disso no podcast. É, tipo As doenças todas começam a aparecer. Começam a aparecer tudo. Então, se eu não, dou, se eu não tenho tempo agora para, para dar para, para o meu investimento, o que é que eu vou fazer depois? O que é que eu vou fazer ah, depois? Isto,
1: isto, aqui, o que nós estamos a fazer é mesmo a comprar tempo.
0: Percebemos mal. O, Oliveira estava, o João estava aqui a falar relativamente aos transportes. Depende do que tu fizeres nessa hora. Por exemplo... Por a, exemplo
1: minha épo, a minha é para o livros.
0: Se tu aproveitares essa hora para fazer uma coisa produtiva, então por que não? Eu aproveito as horas do avião quando estou a ir para Portugal, que tenho uma hora e quarenta, uh, e aproveito essa hora e essa hora da me de ir. Essa hora é onde eu faço, não me minto, eu tenho sempre o meu caderno também, tá o meu caderno de apontamentos, estatísticas, métricas e tudo mais, e eu faço muito disso dentro do avião, até aproveito para escrever o livro.
1: Sim, mas eu entendo que, claro que é chato, e, e lá está, e eu já disse isto, eu sempre que ouço todos os dias de manhã, quando ouço, a partir das 7 já está, sei lá onde, o trânsito em Lisboa, e eu penso, coitadas dessas pessoas têm de lidar com isto todos os dias. Mas, claro, o exemplo que tu dês era uma diferença tipo de 500 euros, ok, então se calhar eu faço este esforço. E lá está, e arranjo uma alternativa de ouvir podcasts, ouvir livros, que foi o que eu comecei a fazer, Lá está, eu em 2019 estava saturada das viagens, porque eu também faço 45 minutos ida, 45 minutos regresso, porque compensa, porque lá está, lá estou a ganhar o que ganho e se calhar se estivesse mais perto não tinha, não tinha o mesmo valor e para mim compensa e, e eu estava saturada das viagens e até que descobri os, os audiolivros. E agora, quando, às vezes até apanho um bocadinho de trânsito, nem me importo, porque assim consigo acabar o capítulo. E é, é fixe.
0: Sim, eu também comecei a ouvir, o, depois que tu me falaste disso, também comecei a ouvir o, os audiolivros e faz toda a diferença. Comecei a, ler, comecei a ler mais, a ler mais.
1: Exatamente. E não digam que audiolivros não é ler, porque ler é absorver conhecimento e tanto faz se te lerem ou se leste tu desde que entre na cabeça, tá, tu, tu gostas de sublinhar.
0: Yeah, e tem uma cena diferente que é faz-nos lembrar o que é, uh, faz-nos lembrar quando nós, nós éramos pequenos e alguém lia para nós, e pá isto é mesmo bom. eu tenho a eu, eu tenho um há um, narradores tu, ótimos. Exatamente, exatamente, eu tenho uma aplicação, tu usas o Audible não é, nós aqui é fazer publicidade. Sim, sim, sim. Depois, não, te lembra, não te esqueças daquilo que eu espero, que perceber. <risos> uh, o que eu, tu ouves o Audible, mas o que eu ouço é o Toca Livros. Tá okay. O Toca Livros tem, tem livros em português brasileiro, tem livros em inglês, tem livros em espanhol. E ao contrário de ti, não sei quanto é que pagas por mês, paga 15? De, de ah, do audio? Eu pago,
1: não, eu pago tipo 80 por ano, ou seja, dá 7 a 8 por mês.
0: Yeah, eu pago 2,25 euros. 2,25€ por mês, 2,25€, okay. os, os livros todos, é uma aplicação super easy, ok, super easy, toca livros, tem aqui livros todos, com narrativas, e vocês podem procurar por tudo, uh, até tem um o mais perto do o diabo, tem a revolução dos bichos, tem muita, muita coisa, muita coisa, muita coisa, e pago e tal, só... uh... certo, diz, 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 Pronto, e pá, 2 e tal, é uma maneira de ouvir mais livros, por capítulos, vários narradores, até põe uma música de fundo, ou seja, ajuda a manter ali a concentração, pelo menos a mim, e é, e é melhor. E
1: eu enquanto estás a, a, a passar comigo. os
0: teus clientes? Uh, não, okay. quando, ouço, quando deixo o cliente, ouço outra vez.
1: discussão que quase faz arrancar cabelos, de comprar a renda à casa, que sempre que há uma publicação sobre isto, são tipo o triplo do, do número de comentários que, que normalmente existem, porque as pessoas ficam mesmo fervorosas a defender o ponto de, de vista delas. E, e a verdade é que lá está, eu não posso dizer que tu estás a fazer mal e que eu estou a fazer melhor porque eu estou a fazer o que é melhor na minha situação. Desde que as pessoas estejam informadas e que tomem as decisões com base de com, aliás, com a informação toda, está tudo certo.
0: Uma das coisas que vocês têm que perceber é que a Fire é toda a números, está bem?
1: estou yeah, sou toda a números, mas lá está, eu conheço os meus números, não é? Eu, com os meus números, não me venham dizer que eles estão errados, porque eu tenho a certeza que estão certos. Mas lá
0: Ela está. É depois. De não vale a pena que nós, já na última semana, foi igual, Ela é toda números.
1: Olha, ainda tenho aqui, olha,
0: a lista dos de números dela, é? Agora tivemos um ananás com mãos.
1: Certo.
0: Manda aí outra pergunta aqui neste.
1: Não tenho mais.
0: Acabou? Acho que, primas, podem deixar a vossa opinião, o que, é que acharam deste podcast também. Diferente, de uma maneira diferente fazemos aqui o podcast, embora já sabem que ele vai sair na segunda-feira. É o podcast, ele vai ser editado de alguma forma, mas vai sair na segunda-feira. Vai ter e... de ter a música,
1: pelo menos.
0: Sim, vai ter a música, claro, vai ser editado vai ser editado, e até vai ser editado o vídeo em si, assim também sai. Entretanto, nós temos aqui uma coisa que queremos anunciar para os primos, não é? Que é o seguinte, primos, este podcast não teve o patrocínio de <risos> governo português, toca livros, audível, que mais é que nós falámos aí? De giro, XTV,
1: <risos> trading 212, trading 212.
0: Mais, mandamos, mandamos e mais. Ah, do do Animar. O, o ódio que semeias também não teve o um patrocínio. No entanto, <risos> nós vamos mandar a fatura no final para eles pagarem para isto. Ah, temos aqui mais uma pergunta. Uh, PPR fundo 100% de ações versus ATF acumulativo. Uh, Queres responder?
1: Eu posso responder. Uh. Ora, é assim, eu tenho, tenho os dois, tenho PPR fundo e tenho ETF. acho que não tem de não, ser o. Não, um...
0: não, ações. Fundo, 100% ações.
1: Ok, é igual, é, vai dar ao mesmo. Eu, o que eu digo é, eu acho que não tem de ser o um ou o outro. Podes ter os dois.
0: Pode um, ser um, um todo. Novo.
1: Exatamente. Eu tenho os dois. Por acaso meu, o meu PPR fundo não é 100% ações. Mas Pô, gente, é um é
0: outro... ver, 10% ações é.
1: Ok, hum. mas tipo, é para longo prazo, tudo bem, é como um ETF de ações, não é? Também é tudo ações. Aqui, qual é que é a questão? O que eu acho é que o PPR é ótimo na parte dos benefícios fiscais, tanto à saída, mas também principalmente à entrada, não há nenhum investimento que te diga, dou-te 20% garantidos, atenção, garantidos, eu ponho aqui entre aspas, porque tens de fazer as contas para saber se tens direito realmente aos 20%, mas eu também, no último artigo do blog, em que eu falo da minha declaração de IRS, tenho lá como é que se faz as contas para saber se tens direito a, ao reembolso de IRS, mas o que eu acho é, se tiveres direito ao reembolso de IRS, pelo menos esse valor vale a pena, porque 20% diretos, não consegues em lá nenhum lugar. E depois, a rentabilidade dos PPR fundos, ok, é mais baixa porque, imagina, mesmo que, mesmo que ele se... Imagina que o PPR fundo, esse, esse PPR fundo em específico, imagina que ele o que fazia era comprar o ETF
0: mas da população...
1: Dia. Exatamente, que é o que muitos fazem. Ele faz isso, mas depois põe uma comissão de 1.5% em cima, ou seja, a sua rentabilidade vai ser inferior ao do ETF em 1,5%. No mínimo. Que, a longo prazo faz muita moça, agora tu podes dizer, um ok, tempo mas tempo. o PPR tem gestão ativa e o gestor, ativo, o gestor pode saber o que está a fazer e conseguir rentabilidades melhores, ok, pode, mas também pode não conseguir. E tipicamente o que, renta, o que os, o, os dados passados dizem, que por acaso não são muitos, porque isto aqui de PPRs, tenho ações só recentemente é que passou a ser permitido. E outra, tenho um post recente em que fiz a comparação de, de, de três tipos de investimento: tem o PPR, tem um ETF qualquer que acho que escolhi o iShares MS. Sim, Igor. E aí ah, uma peer-to-peer. -peer. E eu fiz a comparação das rentabilidades que tive até o momento. E o PPR, se eu considerar os benefícios de entrada, que foram 400 euros, é tipo, bate todos. Porque lá está, aqueles, aqueles 400 euros que recebi, valem a pena. Não tem de ser um ou outro, eu tenho tudo. E, e é fazer as contas. E, e ter atenção que lá está, se for para usar os benefícios à entrada, é ter noção que não se pode depois mexer no dinheiro de qualquer forma.
0: Sim, senão, senão vai senão ser se temos... é que...
1: Exatamente, senão temos de devolver os 400 euros que recebemos, ou o valor que for, mais 10% por cada ano que passou. Porque eles cobram juros dos bons.
0: Ou seja, é preciso fazer bem estas continhas, porque, lá está. Caso... E e
1: ter o plano, não é? Porque, se, lá está, se soubesse com o dinheiro, não é? Que não precisas do dinheiro agora, faz sentido. Se estives se a investir para daqui a 10 anos, precisares do dinheiro, já não podes ter esta, esta estratégia.
0: É verdade. Eu, por acaso, para já, não, nem, não tenho nem no cabeça em ter um PPR. Tenho, sim... Tenho ETFs acumulativos, tenho ETFs distributivos. Tu disseste que há um, rendi há um investimento que dá maior retorno do que esse, está bem? É um investimento. São os negócios, mas não é para toda a gente. Ah,
1: certo. Mas eu só pus lá o que tinha.
0: <risos> mas não é para toda a gente. Certo. Continuando.
1: Dividir em ETF e PPR não dificulta a questão dos juros compostos? Não,
0: aí, é exatamente igual. Não tenho benefícios, benefícios a entrar só à saída para ter liberdade de mexendo dinheiro. Pronto, é uma, é uma alternativa e também pode ser bem jogado nesse aspecto. Quem não quer levar Pois, mas top... estás
1: a ver? Mas eu, neste caso, não tendo os benefícios à entrada... Aliás, no meu caso, isto não estou a recomendar nada a ninguém, eu estou a dizer, é no meu caso, no que eu não quero ter... Aliás, já está, acima de 2 mil euros eu não tenho benefício nenhum, por isso não ponho lá mais de 2 mil euros, porque não até... Claro que também o passado não é garantia de nada no futuro, mas olhando para a rentabilidade passada, eu investindo em ETFs vou ter mais rentabilidade do que investindo no PPR, mesmo tendo em conta que, à saída, os impostos são mais baixos no PPR.
0: Sim, é verdade. Dividir em ETFs e PPR não dificulta a questão dos juros compostos?
1: Não é igual, é igual. tipo teres 100 euros num ETF e 100 euros no outro, ou teres 200 euros num. Se os dois até tiverem a mesma rentabilidade, no final de 10 anos tens exatamente o mesmo dinheiro.
0: Mas uma cobra-te mais taxas que outras, são isso.
1: Sim. Ah, sim, certo, certo, certo.
0: Uma Não, mas certo. imagina,
1: mas, lá está, mas as rentabilidades que eles apresentam são hum, já são. já são pós retirar as, as comissões.
0: Ah, eu, o que eu estou a dizer
1: é imagina, após comissões, se os dois tiverem a mesma rentabilidade, é exatamente igual.
0: Exatamente. Ora, essa é gira, concordam? Com uma gestão passiva, a longo prazo bate uma gestão ativa? Não.
1: Ora, eu, eu, eu digo sim, porque isto não é uma questão de concordar ou de não concordar, é uma questão de ver... Da Exatamente. Não,
0: não, não,
1: não, isto aqui é ver, isto, existem dados que dizem que só tipo 1% é que...
0: Lógico, lógico. O objetivo é o quê? O objetivo é bater os índices, é não é? Sim
1: é ser o
0: 1%. Exatamente. O objetivo é, agora que seres assim, eu vou investir para escolher algumas ações e não faço a mínima ideia o que é que eu estou a fazer. Só, pronto, aí tu certamente não vais bater o índice. Agora, se tu eu vou investir de maneira, se o índice está a dar 10%, eu vou tentar ter 13%, 14%, aí já é outra coisa. Agora, estão ativa, dá mais trabalho. Lógico, mas as rentabilidades, se for bem feito, são muito maiores.
1: E nem, mas é assim, também, e agora diga a minha parte, que é nem toda a gente
0: Tem gosta
1: e, e assim, e, não, e não é isso, e é que assim, eu acho que depois há pessoas que nem sequer se querem meter nisto e, tipo, e começarem a investir porque acham que precisam fazer gestão ativa e não têm, podem não. fazer e depois eu vejo os teus olhos aí a brilhar e, e vejo que isso é quase tipo um hobby, ou seja, tu mesmo que tenhas uma rentabilidade inferior, tu pagaste para esse divertimento, mas, mas a maioria das pessoas, sejamos sinceros, não quer saber destas coisas.
0: Não, Imagina, é há,
1: um, há um livro que é um dos meus preferidos, que é o The Simple Path to Wealth, que é aquele que teve origem em cartas, que o, o autor escreveu à filha. A filha não queria saber de investimentos, nem queria saber nada disso, e ele, tipo, basicamente incentivou-a a investir em ETFs para, tipo. E, e é uma forma de quem não quer perceber nada, nem, nem ter de estar atento a notícias, nem estar minimamente preocupado, tipo, compra e segue é com a vida, não tem de estar preocupado. De, ah, será que está, está sobrevalorizado? Está subvalorizado, está não sei o quê. O CEO está a fazer não sei o quê, sem uma notícia, tipo. Não
0: importa. <risos>
1: <risos> não importa. Mas eu gosto imenso dessas coisas, mas se eu tivesse de lidar com isso todos os dias, certeza que. Essa
0: piada. Foi, foi por isso que, lembras-te que eu falámos no início do, do, do episódio, antes de, de entrarmos ao vivo, foi por isso que eu comecei a vender a grande parte de, de algumas ações, porque lá está, tendo gestão ativa, dá mais trabalho, dá mais retorno, se for bem feito, mas dá mais trabalho. E lá está, e quando dá mais trabalho, nós temos que realmente perceber uh, se, vale, se vale a pena ou não. Mas uma das coisas que eu também tenho é a gestão passiva na minha carteira também. Tenho lá ETFs acumulativos, tenho mesmo os próprios ETFs e fundos imobiliários, embora os fundos exijam mais uh, acompanhamento, mas não existe tanto como as ações. No entanto, é tal coisa, tenho passivo também, porque também não quero estar, a... se um dia me lembrar que já não tenho paciência ou que não tenho tempo, não tenho tempo, porque é preciso ter tempo para, para investir. Os, os meus negócios, como tínhamos falado no início, começam aqui e eu começo a não ter tempo para fazer muita coisa que fazia antes, nomeadamente acompanhar muitas empresas. Então, se eu começo a não ter tempo, então vou ter que reduzir aqui de alguma forma. Vai passar por aí. Que taxa de poupança mensal acham um considerável? Quanto mais melhor? Não, depende. Quanto mais melhor, sim, mas no mínimo 10, 15% do que tu ganhas.
1: Eu acho que é assim... Olhar para um valor de outra pessoa não faz sentido... Porque a outra pessoa não vai ter o mesmo salário que tu... Não vai ter as mesmas despesas que tu... Não vai morar no mesmo sítio que tu... Tipo, não faz sentido comparar com outra pessoa... Faz sentido, sim... Durante um mês ou dois, apontar as despesas e apontar os rendimentos... E fazer uma competição pessoal... Tipo, ok, eu estou a poupar isto, mas será que eu conseguia mais? E, e para mim, tipo, dizer assim... Poupar 40%... Imagina se eu poupasse 40%, ficava chateada, porque eu sei que consigo poupar mais. Agora, se tu poupavas 30% e agora estás a poupar 40%, espetacular tipo, estás a fazer algo incrível, não é? Por isso eu ah, acho sim. que. Num, num, acho que dizer um valor, claro, é, é como tu dizes, menos de 10% é mau. É perigoso. Sim. Agora. É um pouco... Sim, é, põe-te numa situação que, imagina, se tu poupares 10%, tu precisas de quantos anos para, para fazeres um fundo de emergência? Precisas hum. de muito tempo. Precisas muito tempo. Agora, claro, imagina, acima, lá está, como tu dizes, acima de 15% já é bom. Agora sim, já é bom. Poderia ser melhor. Como com mínimo, não, não, é bom, e com mínimo, mas se calhar para é ti já é ótimo, já está esticado. Agora, cada pessoa tem de ver o que é que tem neste momento e e ver se pode melhorar.
0: Ou então, também temos a segunda opção que é, se eu não quero ter tanta taxa de poupança, não é se, imaginemos que eu ganho o meu ordenado, eu vou-me focar em ganhar mais. Não é? e
1: Sim, porque há duas bem. maneiras não é de, de aumentar a taxa de poupança.
0: É, ou ganhar é. mais ou gastar menos. Eu prefiro ganhar mais.
1: Não, e não é isso, e é que, e é que o, pro, o problema de gastar menos é que depois há, há um... mais um teto, exatamente. Chegas a um ponto em que não consegues, tipo, não vais deixar de comer, nem mais viver para a rua para, para conseguir aumentar a taxa de poupança. Exatamente. Mas isso, isso também, às vezes, perguntam-me, por exemplo, se é possível, isso não me perguntaram agora, mas já me perguntaram as outras vezes, eu aproveito agora, que é, por exemplo, se é possível atingir o FIRE com ganhando salário mínimo. Sim. Opa, e o que eu penso é, imagina, ok, eu hoje ganho salário mínimo, mas eu não devo ter como objetivo ganhar salário mínimo para sempre. E o Fire é uma coisa a longo prazo. Ou seja, eu neste momento, ok, tenho um salário mínimo, eu tenho um salário mínimo e estou à procura de novas fontes de rendimento, ou de mudar de emprego, ou de criar o meu próprio negócio, ou seja do que for, a uma, uma ao mesmo coisa tempo.
0: Nova. Uma empresa Já nova, e pronto, é uma oportunidade. Ao mesmo tô tempo,
1: estou a aprender, estou a ler, porque também lá está. Tu podes perfeitamente começar a aprender mesmo a gente que consegue que, que, que ainda está a estudar, que ainda não tem dinheiro disponível, mas é ótimo estarem já a aprender porque a partir do momento em que tem dinheiro disponível, em vez de o irem estourarem sei lá o que é, já sabem o é que, que podem fazer com ele. É igual, mas exatamente. Por isso eu acho que, claro que é possível. Agora claro, é possível fazendo. Mudando a situação. Quer dizer, não podes dizer assim, olha, eu, eu, eu ganho um salário mínimo e pouco 5% e quero continuar assim para sempre. É possível atingir o Fire? Não.
0: Aí já são as metas confortáveis. Aquilo que nós falamos
1: Certo. Assim não dá. Tipo, qualquer calculadora não. te diz que demoras tipo 80 anos a atingir 80% ou 90% ou sei, não faço ideia.
0: Mas os depósitos a prazos, isso dobra.
1: Como é que era aquela música que tens de pôr cantas a mentir?
0: Ah, ah, <risos> não, não era essa. <risos> não, não. Mas no entanto, lá está. Uh, que taxa de retorno considerando até para o vosso cálculo. Eu. Taxa de retorno. Em média, 78.
1: Sim, é o que eu uso também. 7,8. E é assim, era como o Pedro estava a dizer há pouco, que neste momento estamos, tipo, eu estou, pai, com 20% de retorno, mas é assim, eu não vou agora, só porque num ano tive 20% de retorno, não vou começar a, a colocar esse valor claro. nas minhas previsões, porque não faz sentido. Ou seja, mesmo no passado, houve anos em que o S&P 500 subiu 30%, mas a média é 10%, porque houve outros em que desceu 18%, e desceu 20%, e desceu... Por isso é que lá está, temos, temos de considerar um período alargado. Lá está, acho que a média, a média deste sempre é para aí 10%. Mas quando na... aumentou,
0: quando aumentou agora para 11,3%, uma coisa assim. Conjuntando juntando okay. este ano, como houve aqui uma valorização que o SP passou certo. logo para 30, 34%, aumentou logo aí uma coisa muito, muito grande, passou para
1: 11%. Ok, 11%, mas depois tens inflação e tens isso tudo, ok, 7%. É, acho que é. Está, é não, não quer dizer que seja, lá claro porque foi no passado, não quer dizer que os próximos 10 ou 15 anos sejam iguais, mas pronto, também já que temos de inventar, consideramos isso e. E daqui a 10 anos, vamos lá ver se, se foi mesmo ou não.
0: Não venha, já estás outra vez com os seus 10 anos, é mesmo, já estás.
1: É 10 anos! <risos> Para o ano passa a ser 9!
0: Não, está bem, está. Mas depende, por exemplo, do ano, passado, desculpa, do ano passado, com esta coisa do Covid, uh, o rendimento foi baixo, caiu, caiu, uh, ali de, aliás, não foi no ano passado, em 2019, ali a partir de março, as coisas caíram completamente, o, o mesmo eu foi uma coisa brutal, pois ressuscitou, mas houve ali períodos que ele foi para negativo e, e pronto. Sim e que as ações caíram para 30, 40, ok, menos, menos, a menos 30% na carteira, menos 40% na carteira, no geral, a mim o máximo caiu, no geral, ou seja, no global foi uh, 14%, não, 18%, 18%, 18%, 18%, a carteira caiu. Bateste,
1: bateste o índice? Não, não, que, não, não. Caíste menos?
0: Ah, sim, porque o... Porque o índice tinha caído quase 40%. E eu caí 18%. Ah, e sim, bati o índice nesse sentido. Exatamente. O segredo aqui, o segredo aqui que vocês estão a esquecer, não é ganhar muito, é não cair muito. <risos> tá bem? É não cair muito. <risos> para não
1: partir o nariz.
0: Porque quando ele cai muito, vou passar de 1 um euro para 50 cêntimos, basta cair 50%. Mas 50 cêntimos para passar para 1 um euro, ele tem que crescer 100%. Está bem? Prensa nisso.
1: Exatamente
0: a seguir, quais são as eu... métricas que definem a independência financeira? Iria variar de pessoa para pessoa? Depende realmente do que é que...
1: Não, mas é assim, aqui, se eu está a perguntar as métricas, as métricas o valor das métricas varia de pessoa para pessoa, mas o, o que tu tens de calcular é igual para toda a gente, que é, Sim, impo importa muito a taxa de poupança, as despesas que tens, no fundo a conta é super básica, que é... As despesas anuais que tu queres ter na reforma, vezes 25. 25 Exatamente. não é o número de anos que vais estar na reforma, é, tem a ver com a regra dos 4%, que está muito bem explicadinha no meu blog. É truque. E o, e o truque para lá chegar também não tem nada a ver com quanto é que tu ganhas, porque tu podes gastar 10 mil euros e se gastar. E se, se ganhas 10 mil euros e se gastares 9.500. É não, é? Não ganhas grande coisa. O que importa aqui para lá chegar é a taxa de poupança,
0: exatamente. É quanto é que tu vais gastar? Quanto é que tu tens de gastar? Na verdade, exatamente. é simples. Vocês querem receber quanto ao final do mês? Eu, na forma, quero receber quanto? Queres receber mil euros? Ok, Quer receber mil euros. Eu pego mil vezes 12. Está bem? vamos lá fazer aqui as continhas. Fácil, Queres receber mil euros, certo? Mil vezes 12, 12 mil, vai dar 12 mil vezes. 25, vai dar 300, 300. vai dar 300 mil, ou seja, a partir do momento em que os vossos rendimentos uh, estejam cotados em 300 mil euros, vocês podem dizer que se mil euros é suficiente para vocês fazerem a, via, a vossa vida mensal, ok, vamos dizer assim, se mil euros é suficiente, quando vocês tiverem baterem ali a métrica de 300 mil euros, vocês são livres financeiramente.
1: 300 mil euros investidos, atenção que
0: isto é importante. Não, não. Investidos. Porque se eles
1: estiverem parados no banco, vão desaparecer. A ideia é que eles sejam investidos, continuam a crescer e vamos só retirando à medida que formos uh, precisando do dinheiro. E assim Exatamente. estamos a retirar. Ah, Ok, desculpa.
0: Não, não, mas força, 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 estás a falar comigo. Não é tu esta... a gente
1: quando a Exatamente. Esta, isto aqui, estes 25, tem por base a regra dos 4%, ou seja, a ideia é que tu estás a retirar 4% do valor que tens investido. Que lá está, se o portfólio continuar a crescer a 7%, que é as contas que nós fazemos, tu ainda tens ali 3% de margem para a inflação, o portfólio continua a crescer e tu estás a retirar 4% de todos os anos e tens dinheiro infinitamente se tudo correr bem.
0: Sim. Olha, tens aqui Fire, tens veia empreendedora para ter um side job.
1: Eu não tenho tempo para sidejobs, side jobs, aliás. <risos>
0: Ela nem quer, ela nem quer.
1: Eu, não, oh, eu, tu, tu disseste-me uma vez e eu, eu aceitei e agradeci, que é, eu já tenho o meu blog, eu já tenho, tenho esta página, isto aqui já dá muito trabalho.
0: Eles não pensam, mas isto é um trabalhão. Vocês Olha, nós estamos
1: aqui sentados e eu já tenho o um rabo quadrado que está aqui é há imenso tempo.
0: E eu tenho que dizer, quando ela chegou a casa, ela disse a mim que vinha com as calças coladas ao cu. Estava muito calor.
1: Já oh, muito calor. O que que aqui?
0: Olha, sabes como é possível? Lembra-se de nós falámos. Eu meti aqui a ventoinha para mudar para as pernas senão estava é complicado. Estás a ver? Empreender com todos os riscos associados ficar num trabalho por conta de onde até atingir o Fire?
1: Olha, eu posso dar a minha, o meu ponto de vista e tu das o teu.
0: Lógico tu dizes.
1: Eu neste momento Lá está, eu não tenho. Eu, quer dizer, eu tenho o objetivo de atingir o Fire em 10 anos porque é um tempo mínimo possível com base no que eu consigo investir. Se eu conseguisse atingir em 5 anos, ainda ficava mais feliz. Mas o que é que eu quero dizer? Se eu mantiver as condições atuais, eu consigo atingir o meu objetivo em 10 anos. Agora sim, podia ganhar mais empreendendo, não sei, não tenho nenhuma ideia para empreender, mas temos aqui um exemplo de uma pessoa que empreende, e tem mais dinheiro que eu, por isso o É o ananás. O ananás está a dizer que não,
0: assim. Ele que estou Vamos lá, olha, depende. A, a, a situação é, primeiro, empreender não é fácil, está bem? Empreender. Situações e, não é que é garantia,
1: pensar... e não é garantia de ter bons rendimentos,
0: antes, não é? É o que eu vou explicar. Situação que é preciso pensar antes de empreender. Quem, o empreendedor é uma pessoa solitária, está bem? É uma pessoa solitária. Pensar, há, há, mas é verdade, está bem? Nós somos, eu, eu sou solitário no sentido que nós somos obrigados a isolar-nos muitas vezes para com para conseguir fazer alguma coisa também, tá para conseguir desfocar. Isso quer dizer que não, não temos tantas possibilidades e ir para o café, de ir para a praia e tudo, porque temos coisas para abdicar, Natal, Ano Novo, isso tudo, há coisas que é preciso abdicar. Então, acaba por ser uma profissão e acaba por ser o, é o sonho de muita gente que quer empreender, mas esquece que existem os contras, tá que é a parte de ser isolado, de ser solitário. Depois, o que é que tem? Tem sempre os riscos. Tudo são mais riscos, ok? Tudo são mais riscos. Existe a segurança quando nós trabalhamos para outra pessoa, mas ao mesmo tempo não existe a segurança. Porquê? Porque eh, o Covid veio nos mostrar isso, que muita gente que dava o seu trabalho como garantido, hoje não tem trabalho. Está bem? Agora, o que acontece, quem empreende, o que acontece é que, nos primeiros dois anos, não ganha dinheiro, praticamente. A não ser que seja uma ideia, muito coisa, ou que tenha... Aconteça. Aconteça, mas nos primeiros dois anos nós estamos a construir para. Agora, quando nós atingimos ali o break-even, que é quando nós atingimos ali a taxa de chegar para pagar as contas e que continuamos a empreender, continuamos a inovar isso tudo, aí a curva vai mudar. A curva começa a ser mais positiva e os retornos são maiores. E eu, para ter isso, demorei exatamente 12 anos. Ok. Demorei 12 um, anos. um
1: sucesso de, do dia para a noite
0: sim, demorei 12 anos para realmente conseguir começar a ter sucesso 12 anos, comecei aos 16 e a curva começou a dar a volta aos 28 Bem, neste momento em 29 e a curva começa mais uh, começa a crescer cada vez mais mas no entanto demorou 12 anos muitas lágrimas 5 negócios for à vida mas é assim, é com experiência também Agora, lá está. e de trabalhar para outra pessoa e trabalhar para mim, eu prefiro trabalhar para mim. Mas a... depende de pessoa para pessoa, entendem? Depende realmente daquilo que vocês pretendem na vossa vida. Porque, como eu digo, empreender não é para toda a gente. Toda a gente pode empreender, mas não é para toda a gente. Porque a parte boa, ali os primeiros 5 meses é tudo muito fixe. Ou, quando há aquele ânimo inicial, é muito fácil começar a empreender. Depois, quando... as contas começam a chegar, quando começa a ser difícil, quando há os meses de chuva, quando há os meses de sol, quando há os meses de calor, porque depois é o mês de tudo. Também depois há desculpas de tudo. Pode ser o sol, pode ser a chuva, pode ser o calor, pode ser... Então, pronto. Mas no final, quando nós fazemos alguma coisa, quando nós andamos para alguma coisa, acaba por compensar e... Mas as olheiras estão lá também. As olheiras estão lá. Não nos, como... nos conto como pujo a pé às 5 da manhã e como deito à meia-noite todos os dias. Ah, pronto. Continua nível. Por vida. isso,
1: pois, é. Dois pontos de vista diferente. não é de pontos de vista diferentes. É... Também é personalidades diferentes. Eu não te imagino a trabalhar para outra pessoa.
0: Não consigo. Não consigo. Já, já fiz isso e. E não consigo. Não dá. Olha aqui temos o aqui o. Diogo. Conta. Diogo me grita. Que... Achei que
1: fosse hoje. Ó não... oh, Diogo, tu não sabias que eu sou um ananás. Eu estou aqui. No próximo vou ser um pássaro. Eu vou arranjar a forma de o segurar.
0: Olha, minha querida, acho que vamos terminar aqui o nosso podcast, está bem? Já estamos. Ao fim.
1: Uma Oi. hora e meia do podcast. Ai,
0: Nossa Senhora.
1: Olha que tu vais Oi. cortar isso.
0: Mas foi fixe. Foi giro. Foi fixe. Olha, estava...
1: obrigado, obrigado, Bernardino, que tivemos aqui uma conversa muito fixe. E às outras pessoas, todas as que fizeram perguntas.
0: Mas eu não sei se é... Mas é, é... Bernardino Sarolas não é que é estás <risos> a dizer isso em espanhol? juntos!
1: Bernardino, podes por favor dizer O teu nome? Ter, se é com sotaque
0: ele É Bernardino a
1: Sarolas? Está
0: com Não, mas ele é do Norte, ele é do Norte que escreveu Gandalfire, é do Norte É Bernardino, Sara Bernardino, está aqui? É Sarolas oh, desculpa <risos> Está a ver? É essa a rola.
1: Ah, é essa.
0: <risos> Muito bom. Meus queridos, fire. foi um gosto. Espero que tenham gostado. Nós vamos voltar a fazer isso, está bem? Entretanto, segunda-feira o podcast sai com música, sai assim uma coisinha diferente. Nós não vamos trabalhar nisso, mas espero que tenham gostado e vamos repetir isto pelo menos uma vez por mês. Ok? E a maneira de vocês estarem. Eu disse que ela era do norte. E Não é, ela está a dizer que
1: não
0: é. sou nada do norte.
1: Mas podia ser.
0: Mas ela disse. Ela disse o quê? é? Tinha dito. Ganda, Ganda disse do norte. Cá também se
1: vimos outros sítios, só que tu não és de lá.
0: Isso é true. Vá, meus queridos. Beijos, abraços, tchau, tchau. nos vemos na próxima semana e tchau. Tchau.